0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。前几期呢，我们聊了一个美好的城市，那就是捷克的首都布拉格。今天我们来聊另外一个美好的城市，那就是匈牙利的首都布达佩斯。说到匈牙利呢，在我去过的欧洲国家里面啊，次数算比较多的。除此之外呢，就是在法国待过，在德国和意大利去过的次数比较多，所以说布达佩斯留给我的印象不是一次旅行集中的经历，而是说几次下来积累起来的一些印象。所以我们可以慢慢聊。那第一期呢，先跟大家分享的可能就是圣安利和布达佩斯相关的一些小常识或者是小趣闻。首先说到这个名字哈、啊，呃，对我来说印象比较深的一个区闻就是，我们国家著名的表演艺术家呃陈强老师，当年呢他是出国访问表演，然后到了布达佩斯，也是说这个城市啊给他留下了非常美好的印象，所以呢他回来给自己两个儿子起的名字分别就是陈布达和陈佩斯。那大家一听也知道哈，那后面这个他小儿子陈佩斯也是成为了我们著名的一个喜剧表演艺术家。那再说到布达佩斯这个名字哈，其实他确实原来是分成了布达和佩斯。它是被著名的多瑙河分割开来，在两岸的两个城市，到后面才合成了布达佩斯。在我的印象中啊，如果欧洲的某一个城市，它是有一条河流经过的，那么它一定是给这个城市平添了多一分的魅力。那同样的，像。这么著名的多瑙河流经的布达佩斯哈，那在两岸包括建筑啊，包括河两岸的风光都非常美好。在布达的一侧呢，会有著名的渔人堡，有布达王宫。那它的地势是比较高的。其实，如果我们去渔渔人堡的话呢，有一个很古老的垂直的观光缆车。你可以上去，从那边眺望佩斯一边。那佩斯一边最著名的景观是什么？就是我认为也是，在欧洲有那么多的城堡、宫殿里面，它绝对是数得上数一数二的，那就是匈牙利的国会大厦。砖红色的顶，哥特式的建筑，然后米白色吧，雕花镂空的这个外观。就非常精美，镶嵌在多瑙河畔。那你站在布达方面呢去看，是最好的一个观赏景点。那相对来说，布达呢也是比较安静的。嗯，包括布达这边的，比如说他们也会分富人区啊，或者怎么样，这边遍布的比较多。呃、嗯，甚至你可能会发现以前有一些贵族住过的老的别墅。那说到佩斯这边呢，相对就是更年轻、更有经济活力。呃，它主要的地方很多是商业区哈、啊，啊，包括年轻人可能大部分，就像我们现在在每个城市，比如北京、上海，通勤的这个核心区域，大家都是要坐地铁，然后开车去这个地方上班，那就是佩斯。那再说到，如果想沿着多瑙河去观赏最美丽的风景，有一个办法就是去坐它的古老的电车的二号线。嗯，布达佩斯的电车呢，就是大家在欧洲其他城市也看到过啊，就是很窄，然后颜色是明黄色，开起来可能还有叮叮当当的声音，下面是有轨的。那二号线它完全就是沿着多瑙河行进，然后在布达佩斯两侧跨越多瑙河呢，是有好几座著名的桥，一个呢是他们最著名的叫链子桥吧，那还有呃一个白色的叫伊丽莎白桥，呃建筑风格不太一样。那如果你乘坐二号线。你是完全可以穿行看到所有的，呃多瑙河的风景，然后看到这几座著名的桥，呃核心的那个广场，你在那儿等二号线开过去，然后背后的背景就是国会大厦，呃那个场景也非常美丽。然后除了电车以外呢，可能你不能想到的是布达佩斯。它是欧洲，它的地铁曾经是在欧洲大陆上最古老的一条，也是全世界仅次于伦敦地铁的第二条电气化地铁线路，就是它的这个一号线。如果你看它的标识呢，就是 M 黄色的一、e。这个黄线啊，一号线是在一八九六年建成的，而且在二零零二年的时候呢，被宣布为世界文化遗产，所以它一直保留下来。你现在随时可以去乘坐，它的这个车厢并不长，大概也就只有两节或者三节吧。嗯，站呢其实也就那么几站，来来回回的开哈，它已经成为了一个。大家去纪念历史、去体验历史的那么一个线路，实际的呃交通通勤的功能并不是那么强了。然后再说到呢，特别有意思的事是，一般国家可能就有一个国庆日啊，匈牙利有三个国庆日，呃，它有不同的。呃，纪念的目的，每年的三月十五号是他在一八四八年到一八四九年的独立战争革命首日纪念日，算是一个国庆日。那他的八月二十号呢，是法定的国庆日。到十月二十三号呢，则是叫共和国纪念日，在这个三个纪念日呢，应该都是有一定的庆祝活动的，有的时候还会在多瑙河两岸，呃，释放烟花。然后再说到匈牙利的这个典型的在欧洲中心的一个内陆国哈、啊，离海是比较远的，所以如果我们之后聊到美食呢，匈牙利你期望他去吃到一些很好的海鲜。呃，比较难，做法上可能也不是很敬业，但是他比如说你羊肉啊、牛肉啊，做的是比较好的。还有曾经说过，因为匈牙利人是很喜欢琢磨、很很聪明的哈、啊。据说应该是在诺贝尔获奖的人里面，匈牙利人占比也是比较高的。那他们有很多发明，其实你平时想不到，但是。在人类历史上影响还挺深远，或者是现在普遍采用的。嗯、呃，首先一个说火柴，当然现在大家都不怎么用了啊。还有魔方，你看发明魔方就说明这个是挺爱动脑子的。还有复印机，还有一些小玩意儿呢，比如说圆珠笔，哎，也是匈牙利人发明的。甚至说，就是大家现在都离不开的这个补充身体能量的维生素 C， 也是匈牙利的一个生理学家发现的。说到聪明这事儿、啊、哈，就是我们还会讲到语言，比如说中国人就说：“哎，你中国人可能都挺聪明的，因为这个中文好难学。”匈牙利语是不次于中文难学的一门语言。比如到欧洲各个国家去的比较多了以后呢，大家都会有一个感受，哎，欧洲的语言其实是相通的。比如说你，即使你是学了英文，哎，那你或者如果你再学一门欧洲语言，比如说嗯法语，或者比如说西班牙语，那你去欧洲的一些国家呢，你看它的单词大部分是能蒙对的。嗯，尤其据说是西班牙语和意大利语啊、哦。彼此之间可能都能听个差不多懂，包括你去出地铁啊，这个出口啊，或者是一些常用的词，呃，在拼写上顶多是多了个 a 呀、啊、e 呀、啊、字母，但是匈牙利语，呃，完全不一样，跟欧洲其他语言都不一样，自成一体。嗯、呃，有人就猜测呢。呃，会说匈牙利人呢，最早其实就是匈奴人，经过漫长的迁徙、啊，哈，从这个草原上逐步移到了欧洲的平原。这种说法呢，其实目前在历史上考证来说，呃，并没有完全得到确认。那匈牙利人自己呢，他这个民族，他是把自己叫做马扎尔人。他确实经历了历史上漫长的一个迁徙和融合，但是不是匈奴的那一支不确定。那从语言上来说呢，这就体现出他和其他欧洲语言的这个差异和独特性。呃，唯一和他比较相近的一个欧洲语言啊，是什么呢？那就是芬兰的芬兰语。所以。我还想到有意思的就是，以前在学校的时候，我们学校是有北欧的同学嘛，嗯、呃，丹麦同学，呃，瑞典同学，那他们彼此之间呢，其实也是有点呃，说话能听得差不多，半懂，语言是比较相近的，但是北欧所有的语言去跟芬兰语，呃来说呢，是差别比较大的。而只有是在欧洲里面，芬兰语和匈牙利语是有一定的相似性。那追根溯源呢，他们最早其实呢叫做乌拉尔山，呃这一支语系，呃分流下来的。啊，所以今天呢就简单聊了聊一些小知识点哈，下期呢我们接着来聊布达佩斯。